0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bonsoir tout le monde, euh, en fait je ne vais pas faire une introduction longue du tout du tout euh, parce que le film a lui-même une introduction que je laisse découvrir par ceux qui ne l'ont jamais vu, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont jamais vu euh, et puis d'autres qui viennent revoir une espèce de classique mais on parlera de sa, de sa, de sa monumentalité euh, et de ce que c'est que cette, cette grande grosse chose que West History Story qui à mon sens est un peu hétérogène dans notre programme même si notre programme cycle. Donc le deuxième sur la comédie musicale reprend une avancée euh, chronologique. Donc ce, ce, ce film de Robert Wise, on essaiera de, de voir de quoi il est fait, mais vous le savez déjà, euh, c'est une forme de synthèse. Euh, donc il euh, y, y, y a une richesse à la fois plastique, euh, musicale, rythmique même, le rythme étant à la fois le rythme au sens musical et puis le rythme au sens du montage, que je vous laisse découvrir sans... Sans tarder, euh, il vient évidemment d'une pièce de Broadway, d'une un, comédie musicale de Broadway euh, qui est montée en 57 et puis euh, portée à l'écran euh, en 61. Donc voilà, on en parle plutôt après. Euh, certains d'entre vous auront d'ailleurs vu euh, le, le remake. Je me suis aperçue tardivement qu'il le faisait euh, parce que ce film-ci avait 60 ans, Spielberg. Euh, mais en tout cas euh, on pourra aussi parler de cette, euh, cette proposition euh, en euh, fin d'année 2021. Qu'est-ce que ça veut dire de refaire un film pareil aujourd'hui Voilà, alors bon film et puis à tout à l'heure. Merci et je vais vous passer la parole rapidement parce que je voudrais être concise. Le, le film étant long et, et en fait riche, surchargé, c'est aussi ça qui fait que ça Ça fatigue. <rire> Ça, il, faut, il faut absorber beaucoup euh, avec West Side Story. Et donc, plutôt que de, de parler des noms, de comment c'est fait, de tout ça, du côté savoir qu'il y a autour de la fabrication de ce film, euh, je me suis dit, en, en le revoyant là en, en vrai, euh, que quand même, ce qui, ce qui est important et ce qui me frappe, euh, c'est la façon dont il arrive à être très composite et en même temps justement de faire un tout très cohérent mais en tenant deux espèces de pôles et donc en sortant complètement du classicisme. Si certains sont, connaissent la comédie musicale dite classique, c'est-à-dire disons à partir de la fin des années 30 jusqu'au milieu des années 50, c'est-à-dire le gros de ce qu'on a montré ici, et principalement, puisqu'il y avait des problèmes de droit, vous vous souvenez avec les films Astaire, Fred Astaire, Rogers, on a surtout vu des films avec Gene Kelly ou avec Fred Astaire, Judy Garland plus tard en couleur, donc des films MGM. Euh, ici, vous avez tout le savoir-faire euh, qui est quand même synthétisé euh, dans cette production où on voit que Hollywood a encore les moyens de faire beaucoup, de faire euh, euh, des choses, euh, un perfectionnisme d'ailleurs qui est, qui est légendaire au euh, niveau danse, puisque Jérôme Robbins, qui avait créé le chorégraphe, qui avait créé euh, la pièce à Broadway, a co-réalisé euh, le film. Hein et a blessé, enfin, sa chorégraphie, son perfectionnisme a, a blessé un nombre de danseurs énorme. Donc voilà, c'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce perfectionnisme des, des grands studios hollywoodiens est là. Et en même temps, je dis sortie de ce classicisme-là, parce qu'il euh, me semble que euh, il, le, le film intègre, alors à la fois, vous avez reconnu le récit, la structure du récit, c'est celle de, de Roméo et Juliette, mais donc... Euh, intégrant euh, le social, euh, les grandes questions sociales euh, de, de l'après-après-guerre, on pourrait dire, euh, aux États-Unis, et donc sortant de, de ce classicisme de la comédie musicale qui était centré complètement autour d'un couple, mais aussi, au fond, à travers le couple, euh, sur la réalisation de soi, à titre individuel. C'est-à-dire que le couple était, il me semble, une sorte de prolongement de cette réinvention de soi qui avait dans les comédies musicales, euh, c'est à la fois un idéal courtois à deux, mais à la fois en fait, à chaque fois, si vous repensez aux films classiques de comédie musicale qu'on a vus, c'est aussi une réalisation personnelle, professionnelle, artistique à travers la danse. Et là, on voit bien que euh, ce film qui s'ouvre avec ces décors réels impressionnants de Manhattan, filmé euh, d'hélicoptère, hein, donc cette immense plongée. Euh, sur la ville, dont on voit que c'est pas du stock shot, dont on voit que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir au début de beaucoup de films américains euh, depuis très longtemps, à savoir quelques plans pris par une autre équipe, etc. Euh, dont on voit que c'est très important qu'on voit la ville réelle, et puis ensuite beaucoup de décors effectivement réels, c'est-à-dire en partie euh, à l'est, euh, à la limite de Harlem, vers la 110e rue, si vous connaissez New York, et puis en partie euh, complètement à l'ouest, euh, la 68e. Et donc voilà, quand même, beaucoup plus de New York réel qu'on n'a jamais vu finalement euh, dans le cinéma hollywoodien, et puis surtout l'intégration, me semble-t-il, et j'y pensais à la fin, donc ça c'est le côté urbain, on pourra en reparler, et le film se clôt sur ce générique. C'était important de laisser ce, ce générique de fin euh, sur les, avec la craie... Euh sur les murs, immense concepteur de générique qui est Saul Bass, et qui l'année précédente, je crois, ou deux ans avant, deux ans avant euh, signait le, le générique que vous connaissez tous, de, de l'amour aux trousses. On va revenir à ça. À ça. En tout cas, il y a toute cette dimension urbaine intégrée, et puis cette dimension plus que, plus que simplement la réalité sociale de la ville, les, les divisions territoriales, etc., les questions de communautarisme, de racisme, et aussi quand même de sexisme, euh, mais, mais encore autre chose, dans le social qui est intégré, me semble-t-il, c'est, on pourrait dire, le teen movie. C'est-à-dire que ce qui est d'abord montré comme une guerre de territoire, euh, et vraiment mon quartier, euh, la limite de notre quartier, qu'est-ce qui est -ce qu y a à nous, qu'est-ce qui n'est pas à nous, qu'est-ce qui est -ce qu y a aux autres, etc. Euh, finalement, à la fin, on se dit, plus le film avance, et plus on se dit que c'est une question de génération. C'est-à-dire que la frontière, en réalité, elle est entre cette génération qui n'a aucune chance, qui sent qu'elle a une espèce de chape de plomb sur elle, euh, et une, la génération des, des parents, qui vous l'aurez remarqué, euh, est, est complètement laissée hors champ, parce que Doc, qui a un rôle assez important, euh, est plutôt un grand-père qu'un père. Que, qu père. Euh, donc ces parents, euh, qu'on devrait voir normalement dans l'appartement euh, de, de Bernardo et de sa sœur, on ne les voit pas, on entend le père comme ça hors champ, mais c'est... Il y, a une, il y a quelque chose de très pesant euh, dans, dans cette génération et comme par hasard, vers la fin, quand il est tout seul euh, dans la rue, le personnage, il y a les, les deux gros visages de, de, des photos de Hollywood, de, de la campagne euh, politique. Cet, cet homme d'un certain âge, moustachu, voilà, il est entouré par les deux grosses têtes. Euh, bon, et donc je me disais, finalement, c'est ça. On a une espèce de glissement. On se dit, c'est une guerre de territoire, de voilà, de ceux qui étaient là avant, ceux qui sont des immigrants récents qui ne sont pas nés aux États-Unis, C'est Gangs of New York hein, de, de Scorsese, bon, on, connaît, on connaît, on sait que Manhattan est fait de ces différentes strates de population, strates démographiques. Bon. Donc il y a cet aspect social, mais en même temps, plus profondément, euh, je dis teen movie, film d'adolescent, parce que c'est un... C'est au milieu des années 50 que le cinéma américain commence à vraiment s'intéresser à cet âge. Et pour cause, euh, les, les, les gens adolescents de, de l'âge de, de ces personnages vont devenir le public principal du cinéma hollywoodien. Donc il ferait mieux de, de s'y intéresser, euh, Hollywood. Et c'est le cas avec La fureur de vivre euh, en 55 de Nicolas Rey, qui me semble d'où me semble découler quasiment tout les teen movies qui viendront après, alors certains sont comiques, certains sont plus ou moins comiques, mais celui-là, évidemment, est, est tragique. Et quand même, ça, il a cette force-là, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin en ayant ce, ce poids tragique assez localisé dans cette, cette frontière entre les générations plus que simplement les questions de territoire qu'on voit au début. Et donc le film arrive à porter ça, je trouve, ce, cette dimension tragique, assez fortement. Et puis la deuxième remarque que je me faisais, et après je vous... <rire> je vous donne la parole, euh, c'est que je disais composite, synthétique, si vous voulez, monumental en réalité, et Robert Wise sait faire ça, c'est-à-dire qu'il a compris que euh, euh, le genre comédie musicale était en fait une occasion de, de, de synthétiser énormément, et de savoir-faire, et, et de dimensions esthétiques, et narratives, etc., donc il peut y avoir des passages comiques comme euh, la, la tragédie de, du, du récit. Euh, mais composite aussi parce qu'il synthétise en fait, euh, je disais, sortie du classicisme au niveau narratif, mais sorti du classicisme aussi parce qu'on a un modernisme très fort. Vous vous souvenez, le tout début, c'est-à-dire l'ouverture, l'introduction. Et là, on se dit, on est sur un mode en fait opératique. C'est un opéra, il y a, a l'ouverture, il y a le. Voilà, on a une structure euh, vraiment d'opéra, mais extrêmement moderniste, avec ce jeu de couleurs uniquement sur les lignes comme ça. C'est-à-dire qu'on a pris l'île de Manhattan avec ses, avec ses gratte ciel et puis euh, il euh, euh, y a juste les lignes abstraites. Et ça, c'est très sol bass hein, Donc, ce concepteur de, de générique, si vous vous souvenez de, de celui de l'amour-retrousse, ce sont des lignes aussi sur. Euh, sur un gratte-ciel, des, des vecteurs hein, qui s'appellent North by Northwest, c'est le titre original du film Hitchcock, donc voilà, des, des directions, des... donc toute cette dimension abstraite euh, et moderniste au fond du film est surprenante dans son alliage avec euh, ce réalisme disons social euh, qui est abordé et qui est quelque chose de on pourrait dire de la culture populaire de l'époque qui, qui, qui est intégrée, la culture qui est déjà dans le cinéma, le film « Graines de violence » que vous avez peut-être vu, qui est quasiment cité, et puis cette, cette chanson très drôle de commentaire social, d'auto-commentaire social par les jeunes gens, euh, disant « Mais oui, en fait... Euh, » disant à la police, ou à la loi et à l'ordre, euh, c'est la société qui nous a fait. Donc on a toutes les excuses du monde, puisque le déterminisme social, s'y écrit, regardez, c'est marqué euh, partout. Donc il euh, y a une espèce de, 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 de conscience euh, très très forte de ça, de, de mise en abîme de ça, drôle dans 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 Officer Krupke, mais qui est euh, qui est euh, qui est d'un âge d'après c'est pour ça que ça me fait penser à ça c'est on n'a plus cet espoir qu'il y avait dans la comédie euh, musicale classique de changer de pouvoir changer etc et on, on a perdu une forme d'innocence on est capable de se regarder en train d'être euh, un, un cas social si on veut, et ça aussi c'est triste d'une certaine façon, de, se, de, de, de pouvoir se penser comme une génération perdue euh, dès cet âge-là. Mais en tout cas, le film a cette, cette force d'être à la fois très abstrait euh, dans son chromatisme fou, euh, et Jean-Paul Lançon parlait de la, du format dans lequel il a été tourné, donc Panavision 70 mm, hein, c'est-à-dire que le, la bande est, est, est deux fois plus grosse que la bobine, est deux fois plus large et donc il y a plus de définition à l'image, mais aussi plus de profondeur de champ. Donc ça... Ça, ça modifie aussi notre perception de l'espace. Enfin, à mon avis, ça a deux, ça a deux conséquences principales. Donc, la première, c'est la précision et c'est la, la, la profondeur de champ, donc la profondeur, on pourrait dire, de la super scène. C'est-à-dire que ça n'est pas filmé, euh, ça n'est pas une adaptation un peu molle d'une comédie de Broadway euh, dans des décors réels, c'est vraiment l'exploration par la caméra de la profondeur que permet le décor réel, y compris quand c'est un faux décor réel, par exemple la terrasse euh, où il chante euh, In America et où ensuite elle chante toute seule euh, euh, Maria, euh, où en fait l'espace est traité de la même façon, c'est-à-dire la caméra euh, toujours euh, euh, pouvant aller toujours plus loin, soit dans la profondeur, soit dans la verticalité, en haut, en bas, avec énormément, presque que des plans en plongée, je le disais au départ, quand, quand on a la ville, mais surtout beaucoup en contre-plongée, ce qui fait ensuite des, des lignes obliques tout le temps. Hein, vous vous souvenez de ces, ces escaliers propres à New York qui sont les escaliers en fer de, de fire escape, de, de sortie euh, incendie, euh, et qui sont tout le temps filmés, ou bien le pont euh, de l'autoroute rouge. Il voilà. y, y a tout un travail et sur les lignes et sur les couleurs, les grillages, les, voilà, tout, tout ce qui peut barrer, disons, la, la perspective de, de ces jeunes gens, euh, qui, euh, qui est d'un artifice évidemment extrême et qui va avec euh, une utilisation des couleurs extrêmement euh, stylisée, extrêmement anti euh, Vous vous souvenez, la, la danse au gymnase, par exemple, on voit très bien qu'on a d'un côté les portoricains en gros en rouge et violet et de l'autre euh, les, les jets en, en orange et jaune. C'est pas stylisé au point que ce soit systématique et que tout le monde ait un costume soit jaune, soit orange. C'est suffisamment marqué avec les dominantes pour qu'on le perçoive et en même temps pour qu'on ait cette dimension beaucoup plus réaliste et sociale qui est intégrée à l'ensemble du film. C'est pour ça que je dis qu'il est composite et qu'il est extrêmement synthétique. Il, a, il, a, il décide de ne pas choisir entre ces deux dimensions fondamentales du cinéma qui sont l'artifice total que permet cet art et puis le réalisme total que permet cet art puisqu'il est analogique, il est photographique et, et, et donc potentiellement toujours documentaire. Vous voyez, là, il arrive à faire, à faire une synthèse qui, est, qui fait un monument, du coup. Et c'est pour ça que moi, au cours de mes <rire> divers visionnages, peut-être les, les vôtres aussi, j'ai varié euh, mon appréciation de ce film parce qu'il euh, euh, qu est monumental parce qu'il est tellement euh, énorme euh, que euh, parfois, on a besoin de quelque chose qui est plus... qui a un accro, qui a des aspérités, qui a, euh, qui, qui a des manques. Euh, et, et, et il offre une surcharge, il offre, euh, il offre à peu près tout. Donc, c'est voilà, c'est... <rire> parfois, on, c est, c est pas ce n'est pas ce vers quoi on, on se tourne. Euh, là, moi, j'y suis plus j'y suis plus réceptive, notamment depuis que cette histoire de de générations un peu perdues, mais apparu plus, plus fortement. Mais euh, je suis quand même curieuse que vous me disiez <rire> ce que vous en pensez, parce que vous y voyez peut-être tout à fait autre chose, ou, ou des clichés, je ne sais pas. Ah oui, parce qu'il y a quand même des clichés un peu ethniques, euh, bon, sur les, que, que, que Steven Spielberg récemment, en refaisant donc, ce film l'année dernière, euh, a, a voulu corriger. C'est son seul... <rire> j'allais dire c'est presque son seul apport, non, c'est-à-dire qu'il aime tellement euh, et la bande-son et, euh, et euh, les chorégraphies de ce film et, et, et tout, et sa réalisation, et on ne peut pas l'en blâmer, surtout à mon avis pour, pour les chorégraphies et, et la bande-son, euh, qu'il a donc refait le film quasiment à l'identique, euh, avec quelques petites modifications, mais pas du tout une modernisation, c'est situé au même moment, etc. Mais simplement, il y a quelques euh, touches, dirait-on dirait un, un peu moins politiquement incorrectes, euh, sur la représentation et des femmes, euh, et du viol que manque de subir euh, euh, Anita, hein, dans, cette, euh, dans cette scène euh, vers la fin où elle est coincée par les, les jets. Euh, donc voilà, où les choses chez Spielberg sont plus explicites, euh, et euh, où euh, le personnage de Maria est moins marqué aussi par son accent. Euh, donc la, la chanson de, qui reprend juste après l'entracte, qui est connue, euh, « I feel pretty quand », elle, quand elle danse toute guirette dans le, dans le magasin de couture par exemple. Steven Zonheim étant encore vivant, il est mort très récemment euh, quand, quand Spielberg lui a demandé de, 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 de travailler avec lui sur cette nouvelle version, à, a notamment retouché des choses. Et on, quand on écoute I Feel Pretty dans, le, dans la version 2021, moi j'ai cru percevoir beaucoup moins le, de R roulé. Donc voilà, je pense qu'il y a des petites corrections comme ça qui sont, qui sont apposées. Mais euh, c'est intéressant que quelqu'un ait voulu euh, re, refaire ce monument. C'est quand même une. Faut, faut faut il avoir, faut avoir de l'énergie il faut croire encore au système des studios et au système hollywoodien.
1: Je, je voulais juste reprendre, rebondir comme on dit, sur ce que tu as dit sur le, le, le côté Teen Movie un petit peu. Euh, il me semble que les, les, les Teen Movies, euh, comme tu dis, à partir de la, la fureur de vivre, euh, faisaient beaucoup, souvent d'ailleurs c'était quand même des films plutôt série B, il me semble en général, et ils faisaient en général une grande part à la musique euh, de, 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 de cette génération, qui est quand même le rock and roll. Et quelque part, il me semble que c'est quelque chose qui manque peut-être dans le film. Ah. Et c'est intéressant de voir comme le, le traitement musical, pour le coup, est découplé en fait de... C'est classique, de, ouais, ou oui. symphonique. Quelque ouais. part, c'est assez étonnant. Enfin, enfin, je veux dire, si, 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 si on voit le film en tant qu'il veut interpréter... Mmh. Truc, alors, il oui. y
0: a une réponse, <rire> directement
2: Je voulais dire que ça se comprenait, que ce ne soit pas euh, une musique rock'n'roll, parce que la, la comédie musicale dont c'est tiré, c'est cette musique-là. Oui. Donc ils sont partis de la comédie musicale pour faire le film, et ils ont respecté, on peut trouver la bande-son, euh, du moins il y avait un... C'était publié en CD, je ne parle pas de la bande-son du film, mmh. mais la bande-son, l'enregistrement original de la mmh. comédie musicale. Je sais que chez Naxos, s'ils avaient réédité, on pouvait mmh. la trouver à une certaine époque.
0: Mais c'est déjà la fin des années 50, et donc la voilà. question se pose, parce que ça aurait pu être Oui, mais
2: c'est plus... avant tout, c'est euh, presque un, un, entre, un théâtre musical, en fait. Mmh. C'est pas tout à fait une comédie musicale non plus. C'est un théâtre musical. Mmh. C'est c'est une une une, oeuvre, une première œuvre lyrique pour euh, presque pour euh, Leonard Bernstein.
0: Oui, c'est un peu le, le problème d'employer de, de, en français le mot comédie musicale parce que du coup il y a comédie et on oui, et
2: je crois que ça, ça n'inclut pas. ce c'est pas approprié pour ce film. Voilà, c'est voilà, à mon sens.
0: C'est une tragédie musicale, c'est un drame musical, c'est un mélodrame musical, même si, comme chez Shakespeare par exemple, il y a des moments. Euh, comique, mais ça, le théâtre peut intégrer ça dans, dans sa forme. Euh, oui, oui, mais c'est ce côté totalisant, en fait. Qui, euh, moi, je pense que le fait d'avoir une partition, alors je ne sais pas si on peut parler de néoclassicisme pour la musique de, de Bernstein, je ne m'y connais pas assez, mais on voit bien ce que, <rire> ce que je veux dire, c'est-à-dire effectivement de ne pas, pas mettre au goût du jour la musique euh, qui correspond à la génération des acteurs représentés, c'est justement pour, pour moi pour, pour d'abord, on pourrait dire, euh, faire rentrer dans un genre euh, reconnu comme euh, noble, tragique, etc., à savoir, disons, opératique, euh, des questions qu'on laissait un petit peu, euh, justement, à la comédie ou à la série B, donc euh, anoblir, si on veut, mais faire monter ce, <rire> ces questions, et sociales et euh, générationnelles. Et puis, euh, d'un autre côté, et peut-être involontairement, c'est peut-être à nouveau les écraser, d'une certaine façon, euh, dessous, ça c'est ce qu'on... <rire> on, on peut trouver que, justement, comme leur musique à eux n'est pas représentée ou est moins représentée, du coup, c'est papa-maman qui, qui, qui font la musique. <rire> Donc ça peut être... Mais, mais ça, ça crée de la tension aussi. Pour moi, ça... ça le fait que ce soit pas entièrement, euh, disons, un film adolescent euh, à destination d'un public adolescent et avec une musique adolescente, c'est plutôt une tension euh, à mettre à son crédit, à mon avis. Mais oui.
2: je voulais juste ah, euh, y a... je, je voulais je, vous le passe. Alors, je voulais après. juste dire deux choses revenir sur une chose que vous avez dite concernant euh, l'absence la, des parents oui. en fait. Alors, je, je rebondis sur ce que vous avez dit. Je pense qu'il y en, a, il y en a, il y a une figure essentielle, c'est l'inspecteur.
0: L'inspecteur de police. C'est ouais.
2: l'inspecteur de police et c'est pour ça que dans un cri de rage, euh, Maria l'empêche d'approcher dans la scène finale. Mm. Donc, mais en fait, c'est lui qui porte toute la responsabilité des parents.
0: Mm. Bah, il y a une caricature en tant que oui. représentant de la loi et de l'ordre et du racisme... Voilà. Et, même aussi.
2: et autrement, parce que ça n'a pas été évoqué, on parlait de, de toutes les scènes extérieures au départ, en fait, euh, si je ne pense pas me tromper, je crois que euh, toute une partie des endroits où ça a été tourné devait être détruite pour faire... Je crois que c'était le Rockefeller Center, mais mmh. je ne suis pas sûr, et qu'en fait, ils ont retardé les, les, la démolition. D'ailleurs, on voit des fenêtres murées mmh. et tout la démolition pour pouvoir retourner le film en extérieur.
0: Oui, ça c'est la partie qui est tournée à Ouest, 68 e oui. rue. Euh, et et c'est ce que va explorer Spielberg d'ailleurs dans, dans son film où il va marquer beaucoup plus au tout début, on ne va pas le passer, mais on vous laissera le découvrir si vous allez voir le West High Story 2021. C'est-à-dire qu'il fait le choix d'ouvrir, lui, euh, non pas sur des plans aériens comme ça de Manhattan, alors peut-être que ça commence aérien d'ailleurs, mais enfin en tout cas euh, ça descend très très vite sur vraiment le chantier, le chantier du Lincoln Center, il me semble que ça nous est même dit que c'est le Lincoln Center euh, si vous connaissez un peu New York oui, vous, vous savez que c'est là où il y a l'opéra euh, donc euh, voilà, c'est là où il euh, y a non seulement l'opéra, mais quasiment la cinémathèque, le Watery Theater, où on, où on peut aller voir euh, West Side Story. Donc c'est presque aussi une façon de dire aux, aux spectateurs, bah, voilà, là où vous allez pouvoir voir soit de l'opéra, soit du cinéma, comme le film que je vous montre, bah, en fait, en dessous, il y avait des, des gens comme ceux que je vous, ce que je vous montre, mais maintenant, c'est euh, la culture euh, chic euh, et, et gentrifiée, comme on dit, embourgeoisée. Euh, qui a, qui a gagné. Donc Spielberg est très très bon, à mon avis, dans cette ouverture-là, pour nous les montrer véritablement euh, euh, sur ce chantier. Sur ce thé en fait, ce qui nous fait comprendre aussi, c'est que les deux gangs, l'un comme l'autre, euh, que l'un domine l'autre, mais on le sent bien dans, dans le film original, euh, les deux ont perdu, d'une certaine façon. Il n'y a pas les blancs qui dominent euh, euh, parce qu'ils sont primo-arrivants par rapport aux autres. On voit bien que c'est une illusion et qu'ils vivent dans cette illusion, mais que, mais que tous les pauvres seront de toute façon euh, perdants euh, dans l'histoire. Euh, alors c'est plus marqué dans le début de Spielberg, puisqu'on est vraiment dans des gravats, on est vraiment dans la fin d'un monde, la fin de ces quartiers qui, malgré tout, cohabitaient. On voit bien que, oui, il y a des guerres de territoire, etc., mais que, de fait, euh, ils vivaient quand même euh, au, au cœur de la ville, et que là, c'est plus du tout le cas, et que le centre-ville est, est complètement euh, inabordable euh, du point de vue de, des logements. Alors vous vouliez...
3: Oui, Je crois me souvenir que l'écriture de la partition musicale par Berstein, Berstein je ne sais pas comment on dit selon, euh, elle avait débuté bien avant la, enfin, le, la création à Broadway, même mmh. pas du film, euh, je crois qu'elle avait débuté de fin 40, euh, vers 48-49, mmh. donc est-ce que ça ne serait pas une explication sur le style de musique qui a ah, été oui. composé parce que le rock, même s'il était peut-être déjà naissant, je ne sais pas à quel moment... Oui, oui. Non, ouais.
0: et non par mais dans contre, les années 50, oui,
3: ça aurait pu... Mais ouais. peut-être un peu plus, milieu 50. Mais par contre, moi, je trouve que ce qui est quand même bien représenté, c'est effectivement l'arrivée des, des, des musiques latino et des danses latino, ouais. et ce qui était une réalité, puisque, euh, si j'ai bonne mémoire aussi, euh, Porto Rico était. Euh, pas intégré, enfin, n'est pas un État américain, mais début 1900, 19, euh, ah, après oui. la guerre, après la guerre, <rire> je crois, c'est ça. Et donc, euh, en fait, les portoricains Ricains qui vivent à New York sont mmh. américains, mmh. sauf qu'ils ne sont pas reconnus comme tels. Ils ont mmh. apparemment... Il euh, y a un problème de racisme quand même.
0: Oui. Alors ça, je ne sais pas pour l'histoire exacte de, de Porto Rico et de New York, mais j'allais dire, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que de toute façon, le racisme est est présent, et est, ça c'est un peu aussi quand même ce que montre Gangs of New York de, de Scorsese, mais à une, une espèce d'échelle complètement épique, euh, bon, euh, c'est que de toute façon, il euh, y a une hiérarchie qui se refait, euh, même sur des choses complètement délirantes. Donc chaque petite distinction euh, peut, peut être euh, l'objet d'une discrimination. Euh, mais sur le, sur le rock ou pas le rock, sur le fait qu'il y a une... Il euh, y a une absorption, disons, de cette, mo de cette modernité sociale par euh, une non-modernité musicale. Enfin, c'est. Je pense que ça fait partie de la, de la surcharge de baroque, enfin, d'espèce de, 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 de volonté totalisante de, du film. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette, euh, il faut qu'il y ait toutes les générations, il faut qu'il y ait euh, le côté opéra. Alors. Ce qui est intéressant à propos de ça, c'est que Jacques Demi, euh, il se trouve qu'il est allé aux États-Unis, il a fait son voyage, son premier voyage aux États-Unis, euh, au moment où le film était montré. Et en fait, il a tout de suite, il l'a vu plusieurs fois et il a pris des notes sur la structure de West Side Story. C'est-à-dire que quelque chose l'a intéressé et c'est ça qui lui a fait euh, structurer euh, les Demoiselles de Rochefort, que vous devez connaître, je pense, et qu'on avait passé dans la première saison, euh, me semble-t-il, de comédie musicale. Oui. Euh, alors c'est bizarre parce qu'on se dit, mais quel rapport entre euh, cette petite vie provinciale, les histoires de couple euh, un peu mignonne, enfin, de, de, des, des Demoiselles de Rochefort, les deux sœurs, on a l'impression d'être beaucoup plus proche des individus. Ce n'est pas des groupes euh, vraiment dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est beaucoup plus familial, on pourrait dire, un peu quasi villageois à l'intérieur du centre de Rochefort. Mais outre qu'il a invité et Gene Kelly, c'est-à-dire le danseur, euh, réalisateur, euh, chanteur de la comédie musicale classique, il a aussi invité Georges Shakiris euh, dans, dans Les Demoiselles de, de Rochefort. Mais outre ça, c'est-à-dire cette touche de présence physique et des, des chorégraphies un peu inspirées euh, de, de celle de, de Jérôme Robbins euh, dans certains des ballets de, des Demoiselles de Rochefort, il y a, c'est vraiment plus... Euh, Comment faire un, un film euh, où le rythme domine C'est pour ça que je parlais aussi de modernisme, c'est qu'il y a une musicalité euh, qui, qui est vraiment travaillée dans le film, euh, qu'on peut étendre, disons métaphoriquement, figurativement, au montage. Robert Wise était par ailleurs monteur, et, et euh, voilà, il a, une, il a une, un sens du, du rythme. Le film est très découpé, si vous vous souvenez, au début, euh, toutes les scènes dans le, le terrain de basket, enfin, où on découvre ce que c'est que ce film, on ne sait pas comment, qui va arriver, qu'est-ce que euh, vous aurez remarqué, que toute l'ouverture, après les panneaux abstraits, euh, toute l'ouverture est non dialoguée. Enfin, on attend très, très longtemps avant qu'il y ait des dialogues. Donc, elle est à la fois dansée, mais à la fois aussi très découpée, euh, ce qui n'est pas une obligation quand on filme des gens qui dansent. On peut aussi laisser des plans-séquences et les montrer dans la réalité, disons, rythmique de leurs mouvements. Là, pas du tout, c'est à la fois la caméra a des mouvements très fluides, très nombreux, euh, euh, parfois très sinueux, des, des angles, euh, parfois elle est au sol, parfois elle, 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 elle remonte, etc. Mais en plus, c'est très découpé. Et, et donc, il y a un sens, il y a un rythme qui n'est euh, qui, qui, qui pas seulement le rythme musical, les percussions, etc., qui a un rythme visuel et qui est euh, très travaillé. Euh, dans le film, et ça, je pense que euh, Jacques Demi y a été sensible, même s'il a son propre style, hein, puisque le rythme est quand même quelque chose de très corporel pour l'auteur. Qui... Mais par exemple, Demi commence Les, les Demoiselles de Rochefort par une très longue séquence euh, de mise en place d'une kermesse. Euh, euh, dans, dans le centre-ville, euh, et pareil, où il n'y a pas de dialogue. Où on voit les forains, d'abord, qui arrivent dans la ville, qui passent le pont, etc., et puis ensuite qui installent des guirlandes, les projecteurs, etc., sur la place, et tout ça, très très longue ouverture, non dialoguée. Donc, il s'inspire voilà, de cette euh, audace, on pourrait dire, d'une euh, forme de radicalité qu'il y a à ne pas tout de suite rentrer dans le récit, les petits dialogues entre les gens et le disons l'échelle individuelle mais aussi l'échelle euh, l'échelle humaine quoi c'est-à-dire rester au départ dans quelque chose de très plastique de et de très musical et ça euh, bon c'est quand même très très fort et puis Jacques demi évidemment euh, a aussi un sens de la radicalité chromatique <rire> qui est euh, qui est forcément qui tire forcément une inspiration euh, de de ce film-ci parce que c'est c'est étonnant, le, le, le souvenir qu'on en a souvent, c'est des souvenirs de couleurs, de la robe d'Anita euh, mauve, qui, qui, des carreaux de couleurs de la porte de la chambre de Maria. Vous euh, voyez, ce sont des... Il euh, n'y a pas de sens à ça, ce n'est pas, une, c est, c est pas un, une symbolique des couleurs, c'est une affirmation plastique voilà, qui insiste et qui reste dans nos mémoires autant à la limite que l'intrigue ou que telle ou telle euh, ligne de, de dialogue, me semble-t-il. La, la, sa... la couleur de la robe de qui La couleur de la robe de qui
3: Oui, pour finir, euh, euh, à propos de, du fait que Spielberg ait voulu enlever, diminuer l'accent portoricain, je me posais la question à savoir si, justement, dans ces années-là, les portoricains ne tenaient pas à, à parler anglais avec leur accent portoricain. Enfin, il y avait peut-être une raison pour laquelle il avait, euh, comment dire, Robert Wise avait tenu à ce qu'il et elle parlent avec cet accent euh, euh, portoricain quand ils parlaient anglais.
0: Oui, mais alors quelle serait cette raison de, — de... Bah,
3: Comme on peut tenir à, à montrer euh, sa culture. Enfin ah, oui, oui. Euh, voilà, je me pose la question. Est-ce que c'était vraiment indispensable chez ce Parce
0: que nous, vu de France, je pense que le communautarisme nous fait tellement horreur qu'on que entend un accent comme étant plus marquant, peut-être. que Effectivement, si vous allez à New York, le nombre des accents est de toute façon tellement varié que tout le monde comprend... Euh, et, et accepte votre accent et ne va pas à chaque fois ouais. vous dire « Ah, mais alors, votre accent, c'est tel... Donc, euh, y a une » Donc, il y a une facilité dans la culture américaine à, 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 à intégrer le, le, dans l'oreille l'accent. Mais là, quand même, il me semble que c'est tellement au centre de, de l'intrigue, à savoir, euh, euh, quand même, euh, non seulement des frictions communautaires, mais aussi ce qui est dit dans la chanson très drôle, de, enfin, dans les paroles de, de Zondheim, se sont quand même très percutantes encore aujourd'hui, à savoir euh, euh, être marquées aussi par l'accent. Euh, C'est-à-dire que la pauvreté, euh, la discrimination euh, se pratique aussi parce que on vous reconnaît, alors on reconnaît la couleur de votre peau, euh, mais on reconnaît quand même aussi euh, la durée de votre... la, 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 la jeunesse ou l'ancienneté de mmh. votre séjour euh, à, à la qualité de votre accent. Donc euh, c'est quand même euh, discriminant, discriminatoire. Et dans, dans In America, je trouve que c'est malheureusement enfin, les paroles de la chanson euh, que la traduction essaye d'adapter voilà, euh, au mieux, mais qui sont quand même beaucoup plus drôles en anglais, euh, restent vraies. Hein, C'est-à-dire cette espèce de de rêve américain, d'égalitarisme par le, con, le consumérisme, en gros, par, euh, par euh, le crédit euh, fait à tout le monde pour acheter des machines à laver. Et puis ensuite, la réponse, bah oui, mais tu t'auras plus rien à mettre dans la machine puisque tu te seras tellement ruiné que de toute façon, tu t'auras pas les moyens de, de t'habiller. Donc euh, c est, c est, je trouve que cette chanson, elle, elle reste assez d'actualité, de même que l'accent c'est quand même un marqueur, euh, il me semble, plutôt négatif. Mais je vois ce que vous voulez dire, dans le sens où parfois, un communautarisme positif peut tout à fait mettre en avant euh, ces, ces différences. Mais il me semble que là, c'est plutôt... Euh oui, alors on parlait chiffon, justement, et euh, j'étais assez intriguée. C'est pendant tout le, tout le film, euh, Maria s'inquiète de la couleur de sa robe, elle ah, se retrouve oui. avec une robe blanche. Oui. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à la fin, elle arrive avec une robe rouge. Une robe rouge, oui, oui tout à fait. Alors, je ne sais pas oui. si quelqu'un a la symbolique. Ou... Non, mais parce que je pense que le film, euh, c'est pour ça que je disais qu'il a un degré d'abstraction. Bon, la, la couleur est annoncée des premiers cartons, vu que c'est que des panneaux de couleurs, euh, avec ces lignes. Donc là, comme ça, <rire> c'est dit d'emblée. Euh, et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans cette succession de couleurs, là, au début, je ne sais pas si ça vous fait ça, il n'y a une, presque pas une illusion d'optique, mais en fait, le passage d'une couleur à l'autre, des fois, on se dit, est-ce que je suis bien en train de voir du rose ou est-ce que je suis au rouge d'avant, mais c'est moi qui... Bon, bref, enfin, je trouve ça très intéressant, ce travail sur le passage d'une couleur à l'autre et sur ce qu'on perçoit comme étant la couleur réelle ou, ou notre couleur qu'on... Qu'on projette, euh, mais donc sur la <rire> sur le film et l'utilisation des couleurs, je pense qu'en fait même quand ce sont, ensuite on passe à des prises de vue réelles, donc on n'est plus dans le générique hyper abstrait mais qu'on arrive vraiment avec des personnages trucs, mais euh, ben en fait cette, abstra cette abstraction continue euh, parce que quand euh, Maria arrive avec sa robe blanche, ceinturée de rouge, attention, vous avez oublié de la ceinture rouge, euh, euh, dans le dans le gymnase où il y a le bal. C'est aussi, on pourrait dire, un happening de l'arrivée du blanc dans le multicolore. Euh, C'est-à-dire que on voit bien que ça a un sens. C'est la, la première fois qu'elle va au bal. C'est la débutante, c'est la vierge, c'est tout ce qu'on veut, enfin, qui, qui va dans le, le, ce monde quand même de sueur et de, parce qu'on n'a pas parlé de la chorégraphie de de Jérôme Robbins, mais qui est très euh, sensuel, voire sexualisé, et puis qui, à mon sens, alors je me trompe peut-être, à la fois a ce caractère très sexuel, et à la fois, et un peu agressif enfin, et à la fois, euh, me semble-t-il, égalise les sexes. C'est-à-dire que les hommes comme les femmes ont les mêmes mouvements euh, sexualisés, ils ne sont pas différenciés entre eux. Et ça aussi, c'est une forme de modernité. Euh, très 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 forte, quoi, très très radicale, il me semble. Euh, mais donc voilà, je pense que l'arrivée de Maria en robe blanche, c'est autant justifié par le récit, la psychologie, enfin tout ce qu'on veut, que un événement plastique. C'est-à-dire que nous, on voit du blanc parmi euh, les autres couleurs. Et d'ailleurs, c'est non seulement revendiqué, c'est accentué par le trucage complètement fou de quand elle tournoie, et, qu'on a cette espèce de solarisation de l'image pour passer ensuite à la séquence suivante. On a, on a l'impression que tout ça est passé dans une espèce de, de machine à laver de, de gélatine colorée. Et, et donc, ça cherche pas du tout à, à rendre réaliste. Non, c'est procédé sur procédé. Enfin, c'est ça qui est très surprenant dans les transitions d'une scène à l'autre. Le rouge, les, les, les le ciel de New York qui, est, qui nous est montré comme rouge, comme ça, le soir. Bon. Donc, il euh, y, y a beaucoup moins... Euh, c est, c est, à mon avis, ce n'est pas une interprétation de la symbolique des couleurs, mais plutôt une espèce d'attentat euh, coloré qui, qui nous est fait, chromatique, qui nous est fait aussi à nous, spectateurs. Et donc, évidemment, on peut voir le passage du, au rouge comme... Euh, du point de vue du sens, elle le dit. C'est même un peu... Moi, c'est ça que j'aime pas trop dans le film, c'est que... C'est que tout est explicité, d'une certaine façon, dans le, dans le dialogue. Elle dit, voilà, maintenant, c'est moi qui ai la haine, parce que vous les avez tués, etc. Ben, vous m'avez donné la haine, bon. Et donc, c'est cette espèce de, de veuve rouge. Mais euh, est-ce que c'est ça qui est important, ou plus le fait qu'on se souvient, on se souvient que d'abord, elle avait une robe blanche avec une ceinture rouge, puis qu'à la fin, elle avait une robe rouge avec une espèce de de voile euh, noir, quoi, qu'avait Anita avant, d'ailleurs. Il me semble, enfin.
3: Je, je, je crois que c'est une provocation quand elle dit « vous m'avez donné la haine mm », -hmm. parce que si elle l'avait eu vraiment jusqu'au bout, elle aurait, tiré. elle aurait empêché que les deux portent, les, 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 les deux bandes portent le corps de, de Tony, je ne sais pas.
0: Oui, mais là encore, c'est intéressant <rire> comme, on, comme on cherche à... On, on psychologise, mais le, le film s'y prête. Il y a de la ah psychologie, il oui. y a des personnages, il y a des... Vous avez raison, je, 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 ce serait un déni de ma part de faire comme si c'était un dessin animé. <rire> mais en même temps, qu'est-ce qu'on retient quand même C'est que cette fin, c'est un cortège funèbre, en fait. C'est un cortège funèbre euh, euh, quasi mythologique, je veux dire. Enfin, il euh, y a une espèce de, de, de poids euh, à la fin et donc le fait que ce soit pas réaliste euh, du point de vue psychologique ou qu'elle aurait dû normalement les empêcher de le porter, vous voyez, on n'est pas au même niveau. Mmh. Quoi, de... et je pense que C'est pour ça que je, dis, je disais qu'il a cette pulsion <rire> monumentale, Robert Wise. Il veut faire quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est de l'ordre de la tragédie. De, de... Mmh. Bon, donc il prend une intrigue shakespearienne et puis ensuite il filme de façon à faire un monument. Et faire un monument, c'est justement ne pas, euh, on peut pas se laisser prendre dans le réalisme psychologique, en tout cas selon cette, ça. et donc il faut, euh, il faut avoir cette espèce de hauteur qui fait que, même si ce n'est pas justifié et que normalement elle aurait dû se jeter sur eux et pas les laisser porter le corps, euh, voilà, c'est... C'est la forme, à la fin, qui, qui nous donne euh, une dimension, me semble-t-il, mythique. Je dis mythologique, c'est plutôt mythique que je voulais dire, peut-être. Oui. Vous pensiez à Antigone, peut-être
2: Sur cette scène finale et ce que disait Madame avant, euh, moi, je pense que elle a, quand elle parle, quand elle dit « j'ai la haine », mais oui. en fait, elle, elle montre aux... Aux deux autres groupes que c'est leur haine qui a tué euh, son frère qui a tué euh, riff et qui, qui tué, tué bernardo et en fait c'est pour ça elle a nullement l'intention de elle reste maria mais je pense que c'est simplement le moyen pour elle de montrer euh, que l'aboutissement de cette scène finale, c'est leur responsabilité à tous.
0: Oui, mais cette, euh, ce côté systémique, disons, qu'elle pointe, euh, c'est ça. C'est-à-dire que le film, c'est pour ça que je parlais de conflits de, de, conflit de générations, euh, parce qu'il ne se situe justement pas à un niveau individuel. Et ce qu'elle dit, c'est aussi ce que dit Doc. Doc, il dit, mais quand est-ce que vous allez vous arrêter quoi c est, c est, À un moment, il faut que quelqu'un... Donc elle dit ça, c'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est « vous m'avez contaminé et donc d'où la robe rouge et, et, et le pistolet. Mais ça, c'est une logique de Western, si vous voulez. C'est pour ça que je dis que c'est mythique, c'est mythique dans l'histoire de l'Amérique. C'est-à-dire, à un moment, est-ce que quelqu'un, bon sang de bonsoir, euh, euh, viendra et mettra, euh, une, mettra un coup d'arrêt à la violence euh, des, des interactions euh, dans la société, dans la cité. Quoi. Et évidemment, c'est la question du western, et si vous avez vu euh, L'Homme qui tue à Liberty Valence, James Stewart, il essaye. Et j'y ai pensé quand je voyais le, le, quand le grand Tony, se euh, benet. <rire> euh, euh, je me dis, il y a un côté James Stewart, cest c'est-à-dire qu'il arrive « Non, vous battez pas, mais ça y est, tu es déjà sur le terrain euh, du, de la bagarre, évidemment que tu vas toi-même être au premier plan et que, et que la violence passera par toi ». Euh, donc, et ça, c'est exactement euh, la problématique euh, disons, récurrente du cinéma américain euh, dans tout ce qu'il a de plus fondamental, à savoir euh, le western, et singulièrement le western de, de John Ford, et singulièrement Liberty Valence. C'est-à-dire que celui qui, croit, euh, qui veut apporter euh, la paix, la civilisation, le droit euh, et, et, et la fin de, de la violence, bah, en fait, euh, il est entraîné là-dedans. et Soit il, soit il est contaminé et il contamine, soit il faut un truc très très tordu et je laisse les rares chanceux qui n'ont pas encore vu Liberty Valence de, de trouver comment on peut malgré tout y arriver sans y arriver. Mais euh, là, 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 ils n'y arrivent pas, c'est sûr. Mais je dis John Ford, mais, euh, mais euh, évidemment, je, je pense à John Ford aussi parce que Natalie Wood joue Debbie dans La Prisonnière du désert, The Searchers. Et on n'a pas parlé de Nathalie Wood, mais c'est quand même un, justement un point d'ancrage, un, un visage, un corps, une silhouette quand même très, très important dans le film. Il me semble que c'est vraiment autour d'elle qu'on qu 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 s'accroche au film. Parce que, et je, je pense que ce n'est pas un hasard si les autres sont un peu fallos, Alors soit parce qu'il fallait que ce soit des danseurs, bon c'est une chose, mais quand même, le film est quand même très centré euh, autour d'elle, sa force, sa pureté, sa colère, sa violence à la fin. Euh, sa beauté euh, et elle sort juste de euh, ce film magnifique de Delia Kazan. Euh, euh,
1: la fièvre dans le sang.
0: Bah, la fièvre dans le sang, Splendor in the Grass avec euh, avec Warren Beatty et pour la petite histoire, enfin qui est pas si petite et d'ailleurs il est encore vivant, euh, il aurait dû jouer avec elle, ils étaient amants euh, dans la vie et, et donc il aurait il, il aurait c'était l'un des choix possibles pour Tony Warren Beatty. Et je pense que ça aurait été un peu plus euh, Intense.
2: Je suis d'accord euh, euh, avec vous pour Maria, je pense qu'il y a un autre personnage féminin, c'est Anita.
0: Ah oui, cool. Anita, c'est vrai, oui, tout à fait. Il
2: n'y a, il y a une <rire> dual, pas une dualité parce qu'elle se complète, mais, oui. mais c'est en fait les deux personnages féminins qui, euh,
0: qui tiennent le film, entendu. ce sont les deux pôles, oui, oui, tout à fait.
2: Ah d'accord, pardon. Oui, je disais donc euh, concernant vous parliez de, de Maria, mais il y a le personnage de Anita qui, qui la complète. En fait, ce sont oui. les deux personnages vraiment pivots oui. du film.
0: Oui, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, on peut on peut regretter que du côté euh, des jets, euh, vraiment, euh, alors la représentation des femmes, c'est vraiment épouvantable. Enfin, c'est enfin épouvantable. C'est très stylisé, quoi. C'est vraiment les, les les dames, les une espèce de, de version dégradée des, des filles à gangsters, de, des films de gangsters. Enfin, elles n'ont aucune existence euh, réelle. quoi Mais c'est vrai que c'est les, les deux piliers, d'où cette chanson très belle à la fin, euh, où Rita Moreno et, et Nathalie Wood, alors ce n'est pas elle qui chante, ce n'est pas leur voix, hein, j'ai pas dit, mais, mais, euh, mais Nathalie Wood, c'est la voix de Marnie Dixon qu'on entend souvent dans les films MGM et qu'on entendra d'ailleurs dans My Fair Lady la prochaine fois. Mais euh, voilà, cette chanson où elles sont toutes les deux est, est importante parce que parce qu'aussi, là pour le coup psychologiquement, on voit arriver l'impossible, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on se dit mais comment ils vont faire pour que euh, d'abord la sœur accepte la mort de son frère et choisisse le camp de son amant. Bon, à la limite on se dit la passion amoureuse toute neuve fait que... Et puis ensuite, comment on va faire pour que la veuve du frère, qui est quand même une figure de, de parental, enfin, les deux sont, sont des espèces de parents de substitution hein, entre deux générations comme ça, euh, comment elle va, elle va accepter que cette jeune fille bah, dise bah, « si, finalement, euh, je l'aime quand même, il l'a tué, mais je l'aime quand même ». Et on se dit c'est impossible, en fait. C'est impossible à réaliser. Et il me semble que dans la durée même du numéro, dans le jeu... De, de Rita Moreno, on, on y croit. C'est-à-dire, aussi parce qu'il a choisi quelqu'un avec des très grands yeux, des poches sous les yeux, des très grands yeux noirs. Des, voilà, il y a quelque chose de physique qui advient et qui fait qu'on croit à ce revirement psychologique euh, moral, enfin, qui n'est pas gagné. Et bon, après, il, elle rechange avec le viol, mais bon, c'est encore une autre. Euh, c'est encore une autre étape, mais ça, il faut quand même réussir à le faire. Et il le fait au cours du numéro. Et ça, on n'a pas reparlé de cette question de euh, en quoi les numéros chantés, dansés font avancer l'action dans la comédie musicale. Ça, c'est un héritage de la comédie musicale classique par opposition à la comédie musicale pré-classique où c'était, bon, allez, maintenant, on répète un spectacle, alors on se met sur scène et on... Et on danse. Euh, là, vraiment, c'est complètement intégré, et on se dit, euh, bien sûr, si on enlève tous ces numéros, c'est quasi un opéra parce que si on enlève tous les numéros chantés et dansés, il reste plus le livret est nul. Enfin, je veux dire, ça n'a pas grand intérêt, ni les dialogues, ni, ni vraiment le, les actions. Donc, évidemment, que c'est pendant la durée de la chanson que quelque chose advient, mais c'est beau parce que ça advient vraiment sous nos yeux. Si, si on y croit enfin moi je trouve que c'est crédible là et pour vous appuyer sur le rôle très important d'anita outre la vitalité la le, le, le la, enfin, son, 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 son talent de danseuse etc et euh, eh bien spielberg a choisi de créer un personnage en plus dans West Side story 2021 d'équivalent de, de doc, mais disons féminin, de, de femme âgée, qui est une sorte de mère de substitution pour Tony, mais qui, elle, est euh, portoricaine dans, dans le film. Et on s'aperçoit, quand on n'a pas regardé le générique après, qu'en en fait, est, elle est jouée par Rita Moreno. Donc, il a invité l'Anita euh, de 1961 dans un rôle euh, fait sur mesure et il lui fait chanter euh, Somewhere, c'est-à-dire la chanson un peu d'espoir des deux amants qui disent someday somewhere on trouvera un lieu où aller euh, et bien euh, c'est cette femme âgée qui euh, qui le chante dans le dans le remake donc c'est quand même c'est c'est qu'effectivement ce rôle d'anita et singulièrement euh, le, le jeu de, de Rita moreno euh, sont, sont très très importants vous avez raison bon, une, une dernière question parce que je sens que les gens se... Oui,
3: je, je voulais faire remarquer ce que j'ai ressenti, c'est que euh, le, les, les chorégraphies d'abord sont magnifiques, oui, bon. vrai. Euh, ça tout le monde le sait, mais c'est surtout qu'on a constamment l'impression que la chorégraphie, enfin chaque morceau chorégraphié fait avancer l'action, oui. C'est pas la chorégraphie n'est pas une illustration de l'action la, de et, et ça moi je trouve qu'on le ressent beaucoup dans ce film en particulier.
0: Oui, oui, c'est vrai. Plus que dans, mettons, les chorégraphies Hermes Pan ou, ou, ou Gene Kelly, euh, qu'on adore, hein, je, je me souviens. <rire> euh, mais, euh, mais je suis d'accord que dans cette comédie musicale classique, ce qui fait avancer l'action, c'est quand même souvent euh, la chanson. La chanson et la gestuelle à l'intérieur du numéro dansé et chanter, en, la gestuelle dans le couple. Par exemple, Dancing in the Park. Euh, dans, dans Tous en scène. Effectivement, ils il s'aiment pas, ils se détestent et puis hop, il y a de la musique, ils se mettent à danser. Enfin, il n'y a pas de musique d'ailleurs, Je crois y a, y a pas de... on en a parlé. Hein. Et, euh, <rire> et ils se mettent à danser ensemble, Gene Kelly et Sid et, Charris, et là, là va commencer l'histoire d'amour. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose là et vous avez raison de souligner que la chorégraphie est beaucoup plus euh, motrice Bon, D'abord, elle est beaucoup plus énergique, elle est beaucoup plus complexe, me semble-t-il, et elle est basée sur un, un déséquilibre permanent, c'est-à-dire des asymétries, des corps qui sont souvent euh, penchés avec les bras, euh, voilà, comme ça, devant, donc c'est beaucoup plus... Et, et cette, le, le fait de se plier un peu comme ça en deux pour, pour avancer, en, en claquant des doigts, finalement, ça se retrouve à la fin euh, dans la silhouette de, de Maria quand elle est complètement repliée et qu'elle qu a lâché le. le et qu'elle sait que tout est perdu et qu'elle est de, au-dessus du, de, au du cadavre de Tony. Et voilà, c'est aussi des, des échos comme ça. Alors, on voit bien que Nathalie Wood n'est pas danseuse et que quand elle danse, la chorégraphie est très. Euh, et très simplifié et ça demi il s'en souviendra parce qu'il a aussi le même problème avec Catherine Deneuve pour pour les demoiselles de Rochefort mais il arrive à intégrer justement à faire faire des chorégraphies plus simples à des amateurs et puis des chorégraphies très compliquées et très acrobatiques aux autres puisqu'il y a effectivement là le personnage de Riff euh, qui fait beaucoup de flips euh, de, de sauts enfin de choses très très acrobatiques et donc c'est c'est très complexe. Vous avez raison de dire que ça fait avancer l'action, mais j'arrive pas à exactement voir en, en quoi ça peut avoir une valeur narrative. Je pense qu'elle est, elle est presque, elle est, elle est énergétique en fait. Elle est presque, c'est cette dynamique-là et ce déséquilibre permanent, et cette violence, on pourrait dire qu'il y a dans ce, dans cette chorégraphie cette violence et le caractère aussi sexualisé dont on parlait dans le Mambo. Vous vous souvenez, au moment du, du viol, enfin de la tentative de viol, puisque c'est quand même très... C'est quand même stylisé, euh, d'une certaine façon. Enfin, il s'arrête, elle est quand même à l'horizontale. C'est pas rien de montrer euh, un personnage féminin euh, sous cet angle, c'est-à-dire complètement à l'horizontale par terre. Donc on voit son cou et puis une partie de son visage, mais vraiment, c'est rare de voir cet angle-là. On voit, on voit presque le début du maquillage, enfin, il y a vraiment quelque chose de très violent en fait dans, dans cet angle-là quand elle est par terre et que Doc rentre et, et dit mais qu'est-ce que vous faites euh, et, et je sais pas si vous vous souvenez dans cette scène de, de tentative de viol on entend euh, la, la musique euh, du mambo et la musique de, de In America comme si on avait cette espèce de retour hein, du préjugé ethnique, mmh. du, voilà, du racisme. Voilà, c'est la, la portoricaine, euh, on peut tous se permettre, en, en arrière-fond comme ça. Et y a, et donc les chorégraphies et le, et le rythme et la musique portent aussi euh, cette, euh, cette violence.
3: Ouais. Ils se permettent avec leurs propres euh, femmes, euh, parce que c'est... Euh, on a l'impression quand même que dans le milieu portoricain, les hommes sont très protecteurs et très respectueux de leurs femmes, alors qu'on sent très, très bien, ne serait-ce que la main aux fesses, au passage, que les hommes de, 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 des jets sont beaucoup moins respectueux de la femme, finalement. Oui, mais
0: ouais. je trouve que ça, ça fait quand même partie, malgré tout, des clichés oui, du film ah, ouais. euh, qui font qu'on comprend pourquoi ils sont là. On les, on, mais c'est un peu des codes, on les, on les accepte comme des codes, mais ils sont un peu du rail à, à, à assimiler, et je pense que Spielberg a essayé justement d'assouplir ça, ce qui peut affadir aussi, mais en tout cas, il voit bien que c'est plus possible en 2021 euh, de faire comme si c'était normal. Et il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est anybodys. c'est effectivement, puisque c'est des frontières de territoire, des frontières entre générations, il y a aussi la frontière entre... Entre les sexes avec ce personnage de, de garçon manqué, on aurait dit à un moment, euh, qui essaye de s'assimiler et qui est toujours euh, qui est toujours rejeté, sauf euh, sauf à la fin, et dont Spielberg euh, fait un, un personnage. Alors il change pas grand chose, sauf qu'on comprend plus clairement que c'est qu'elle est, qu est gender fluid, on dirait comme on appelle ça, euh, qu'elle qu est qu'elle est transgenre ou qu'elle est euh, voilà, c'est un peu plus mais, mais le personnage est déjà là, le personnage de Anybody's euh, qui est méprisé parce que euh, va, va porter des jupes, c'est ça qu'on qu lui dit.
3: Et dans le, du, du côté masculin, il y a Little Boy, il s'appelle celui, celui qui se met à pleurer oui. et qui a honte. Baby, de... John,
0: c oui, Baby John, oui, Baby oui, ça. Qui est se très... met à
3: pleurer et, voilà, et qui a et honte et on comprend qu'il oui. a justement ce Mais côté féminin est... que les hommes ne doivent pas s'autoriser oui, à Oui, oui,
0: tout ça ouais. est, est très quand même schématique. Tout, oui, ce, oui, tout oui, ce virilisme, oui, oui. Ces, ces différents... Oui. Je trouve que c'est ce qu'il y a dans le film de plus... Euh... Alors stylisé puisque le reste est stylisé, puisqu'il y a une stylisation plastique, on, on a le droit du coup de faire qu'il y ait des personnages un peu folklorisés parce que l'un des, des courants de la comédie musicale classique, c'est la comédie musicale folklorique, véritablement, qui se passe à la campagne avec des, des clichés sur l'Amérique profonde par exemple ou des choses comme ça. Donc on a aussi le droit d'utiliser ça, si on veut, à la ville. Mais le problème, c'est que ça a des implications politiques Qu'aujourd'hui on trouve un peu dur à, à maintenir, quoi. Mais ça fait ça, ça fait des couleurs. Disons, je pense que ce qui est important pour Robert Wise, c'est pas un idéologue, c'est qu'en fait y des voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y ait des variations. Euh, de même qu'il y a cette tension dont on parlait, qu'il y a ce côté composite entre la tragédie, des choses très comiques dans les chansons. Bah, de même, dans le groupe, il faut qu'il y ait des il faut qu'il y ait des, des différences. C'est un truc purement rythmique. Le rythme, ça ne ça n'existe que par l'interruption. Le rythme, euh, voilà. Donc il faut de la différence. Il faut euh, il faut cette multiplicité là pour que euh, l'ensemble soit riche. Euh, mais effectivement, au moment de le refaire en 2021, c'est impossible de maintenir euh, certains certains clichés. Je pense que c'était ça. Mais enfin, est-ce qu'il faut faire des remakes pour normaliser les films Voilà. Grand débat que nous <rire> n'aurons pas ce soir, mais qu'on aura peut-être sur My Fair Lady un petit peu.
1: – My Fair Lady, donc, euh, qu'on va passer le 13 avril. Hein.
0: – 13 avril, euh, Audrey Hepburn, qui était l'une des actrices pressenties pour West Side Story. Vous vous rendez compte Imaginez Audrey Hepburn <rire> euh, à New York, en portoricaine de New York. <rire> Voilà. Faites deux beaux rêves Alors, sur cette juste, Par <rire> contre, je préciser improbable. que
1: euh, ça sera à 19h. Ah oui, c'est hein, à 19h. faire les 10, ce sera plus tôt parce que le film est très long.
0: Euh. Oui, 19h parce que pour nous apprendre l'accent la, anglais, uh, Queen's
1: English, il faut un petit peu de temps. <rire> Mais ouais. merci de votre patience et merci d'être venu ce soir.